0: Alabado sea Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo. Sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de nuestra plática de hoy es Martirio y vida cristiana. La pregunta con la que comenzamos nuestra reflexión es la de si quien renuncia al martirio, renuncia a Cristo. Y la respuesta que damos sin ánimo de asustar a nadie, es que efectivamente es así. Quien renuncia al martirio, renuncia a Cristo. Los cristianos estamos llamados al martirio y decimos esto en el sentido de que no debemos de evitarlo si para evitarlo debemos de renunciar a Jesucristo, debemos de renunciar a nuestra fe. En esa última elección posibilista entre nuestra salvación eterna y nuestra salvación terrena, en la elección no hay duda, elegimos nuestra salvación eterna, cuando se nos presente como una elección de incompatibilidad cuando quien nos presenta a la elección tiene autoridad y medios para someternos a una muerte cierta. Probablemente esta es una tesitura que no se presentará en nuestra vida. Pero si se presentase lo debemos de tener muy claro. Quien renuncia al martirio, renuncia a Cristo. Por eso, no debemos de escandalizarnos. No debemos de impedir preguntarnos a nosotros mismos ¿Estoy yo dispuesto a morir por Cristo? Una pregunta que parece dura, que parece que no es realista hoy en día. Una pregunta que mucha gente trata de evitar oír por todos los medios. No se trata de provocar esa pregunta. Nosotra, no se trata de que provoquemos nuestro propio martirio, pero si llegase la situación, deberíamos de aceptarlo. Puede que no se presente ahora, pero en definitiva, si lo pensamos bien, eso es la vida. La vida es el trayecto que he de recorrer para que cuando llegue el martirio inexorable, real y próximo, diga que sí, si no hay otra manera de salvar mi fe. Si no hay otra manera de salvar mi alma. En definitiva, lo que estamos diciendo es que la vida cristiana es una preparación teórica y en algunos casos muy raros, pero en algunos casos también práctica para el martirio. Esta es una pedagogía necesaria. Una pedagogía necesaria para nosotros mismos, para profundizar en nuestra fe. Y también una pedagogía necesaria para el mundo. ¿Hasta qué punto vamos a llegar los cristianos en defensa de nuestra fe? Pues llegamos al martirio. Sí, no hay dudas al respecto. Esa ha sido la historia de la santidad a lo largo de los siglos en la iglesia. Si llega el momento, si las circunstancias se unen para que el momento, ese momento preciso, se interponga entre nuestra vida y la salvación eterna, en ese momento crucial, debemos estar preparados para decir que sí. Martirio y vida cristiana no son algo que no tengan nada que ver. Es más, están íntimamente unidos. De lo dicho hasta ahora, podemos inferir que es muy importante que nos preparemos mental y doctrinalmente para esa posibilidad. Que Dios quiera que no se presente nunca en nuestra vida. Pero es importante. Y como sabemos que es importante, tenemos que dar razones. Tenemos que darnos razones para esa elección sublime, la elección del, mar, del martirio. Y la razón suprema es la imitación de Cristo. Eso somos los cristianos, imitadores de Cristo. Y si Dios nos pide que le imitemos en ese sacrificio salvífico y redentor que hace al final de su vida, pues así lo haremos. ¿Y cómo nos preparamos para ello? Pues nos preparamos con fe. Y también preparamos nuestra actitud y nuestra mentalidad para, de alguna manera, desasirnos de la comodidad, desasirnos del apegamiento al mundo. Por eso, la ascética cristiana siempre ha recomendado la oración de los sentidos. La mortificación y el sacrificio que van unidos a la vida cristiana. Al ejercicio práctico de la fe en la vida del cristiano. Hemos de aprender a vencernos. Avenzarnos para elegir lo mejor. Avenzarnos para elegir lo bueno. Siempre. Elegir lo mejor para nuestra alma. Elegir lo mejor para nuestra salvación y la salvación de las personas con las que nos relacionamos. El prójimo. Habida cuenta de la influencia mundana del neopaganismo cultural que ahora padecemos este ejercicio de mortificación y de sacrificio el desprendimiento es de capital importancia en la vida del cristiano. Santo sin mortificación casi imposible. Quien quiera ser salvado, debe de renegar del pecado, debe de renunciar a Satanás y jamás debe de renegar de Cristo. Alguien podría fruncir el ceño, podría pensar que lo que estamos diciendo es todo muy triste, ¿no? no no es así, porque la alegría cristiana no es lo mismo que el goce mundano. La alegría cristiana supone hacer alegre a Dios, si es que se puede hablar así, que es nuestro padre, y no dar alegrías a Satanás, que es nuestro enemigo. Esa frase que algunos hemos oído de pequeños. Siempre alegres para hacer felices a los demás. Esta es la alegría cristiana que entraña cierta privación. Es un privarse por los demás y como lo hacemos por los demás como una manifestación de amor y el amor realiza, ello nos da alegría. Además, la alegría cristiana es la alegría de la autorrealización y del autodominio. Si yo soy capaz de dominar mis pasiones, si yo soy capaz de dominarme para hacer el bien, entonces puedo regalar felicidad a los demás. Puedo dibujar una sonrisa en el rostro de Dios, si se puede hablar así. La alegría cristiana es la alegría del ejercicio de la virtud, de la potencia y la capacidad humanas ...llevadas a su realización... ...es... ...poniendo un ejemplo que no sé si se puede poner... ...la alegría del caballo cuando galopa... ...la alegría del perro que mueve la cola... ...porque es fiel a su amo... ...la alegría del jilguero cuando canta... ...esa es la alegría del ser humano cuando ejercita la virtud. Para eso estamos llamados. Para desarrollar nuestras potencias y capacidades positivas. En definitiva, esas que van a hacer posible que nosotros podamos entender el sacrificio de Cristo. La vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque no se trata de otra cosa Nuestra vida en este mundo debe de ser un calco En la medida de lo posible de la vida de Cristo Esa es nuestra disposición Esa es nuestra aspiración Dios no nos lo va a pedir todo Pero ciertamente nos pedirá algo y puede, incluso, que nos pida la vida. Puede que nos pida el martirio. Y en ese momento le daremos gustosos a Dios nuestra vida. Porque en definitiva es suya. La vida humana es, debe ser. Una imitación de Cristo, porque Cristo es el modelo de ser humano para nosotros. Cristo nos enseña a la humanidad a ejercer nuestra humanidad. Es el hombre perfecto. Dios y hombre verdadero. Perfecto Dios y perfecto hombre. eso se ha entendido así desde siempre en la iglesia. Quizá haya más dificultad de entender esto en nuestro tiempo. Quizá no ha habido un tiempo antes en el que sea más difícil entender el martirio cristiano. Pero en la tradición de todas las culturas cristianas en todos los países. Esto es así. El martirio se ha dado. ¿Por qué no se va a dar en nuestro tiempo? Y si revisamos un poco la actualidad. Vemos que el martirio también se da en nuestro tiempo. Hoy en día hay mártires de la fe. A los que veneramos. A los que admiramos. Y, si llegara el caso, a los que imitaremos. Recuerdo en mi infancia, cuando de pequeñín visitaba de la mano de un familiar mío la Catedral de Valencia, al llegar a la capilla del santo patrón de la ciudad, San Vicente Mártir, ese familiar mío me hizo repetir unas palabras que jamás se me han olvidado. Son estas. Señor San Vicente, tú que lo hiciste antes de partir, concédeme la gracia de como mártir morir. Al principio me dio miedo repetir esa petición. Después, durante mucho tiempo, he estado repitiendo otra parecida, y es esta: Señor San Vicente, tú que lo hiciste antes de partir, concédeme la gracia de como mártir vivir. Y eso es de lo que estamos hablando ahora, de como mártires vivir, de vivir Estando dispuestos al martirio, si el martirio se presenta. Y si no, se presenta. De tener ese ámbito de exigencia. Para las responsabilidades de nuestra fe. Es lo más importante. No hay nada más importante en la vida. Para salvarnos, tenemos que guardar la fe. Tenemos que vivir como cristianos. Tenemos un modelo a imitar en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús murió por nosotros, por cada uno de nosotros. Nos ganó con ello la filiación divina. Podemos decir que somos hijos de Dios. Gracias al sacrificio redentor de Jesucristo. Lo rememoramos en la liturgia todos los años y según la etapa litúrgica en la que nos encontremos en definitiva todas ellas nos llevan a la pasión y a la resurrección siendo la pascua el punto central del año litúrgico la pascua es la resurrección que viene después de la muerte del martirio. Ahí descubrimos lo que vale la vida de Jesucristo para nosotros. Todo. Todo. Ojalá nos demos cuenta de ello. Y ojalá no nos escandalicemos cuando nos hagamos esa pregunta. ¿Estoy yo dispuesto, si llegara la ocasión, ...a morir por Cristo... ...que nuestra respuesta... ...sea sí... ...sí señor... ...estoy dispuesto... ...con tu ayuda... ...estoy dispuesto... ...si es necesario... ...a morir por ti... ...estoy dispuesto a llegar ahí... ...porque quiero imitarte... ...porque... ...te quiero... ...te damos gracias... ...oh Dios Espíritu Santo por las luces recibidas meditando estas reflexiones y te pedimos ayuda para sacar propósitos operativos de mejora como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. Amén.